0: acabo de enterarme de que solo de solamente se puede escribir como solo de soledad no me parece justo, o acaso solamente estar solo significa estar solo solamente en pleno baile Idoya Montero Madrugada de radio madrugada de verano, aquí en Onda Cero hasta las 5, 4 en Canarias
2: Hay quien encuentra Pocos me han desnudado, muchos me hacen la cama
0: Buscamos propuestas y alternativas para que sea un poquito más llevadero Un poquito más agradable cada día, cada madrugada, este verano Este verano, déjame que te cuente Onda Cero Música muy apropiada para dejarse llevar. Y sobre todo por lo que arrastra consigo un espíritu especial. Spirit of Casals. Para ponerse con auriculares a disfrutar de la buena música que llega de la mano de Damián Martínez, que está aquí con nosotros en los micrófonos de Andacero. Damián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí. Lo mismo digo. Y más disfrutando
0: de, de esta música tan maravillosa, que nos hace recordar, y a ti especialmente, claro, no solo los momentos de la grabación, sino la gestación de este, de este nuevo trabajo, que no habrá sido fácil. Ahora ya lo tenemos, podemos escucharlo, disfrutarlo...
3: Pero estas cosas llevan su tiempo, su proceso... Sí, desde la duración... Claro. Ha, ¿Ha sido difícil? Eh, no, no difícil en sí. Lo, lo que ocurre es que, claro, poner eh, en marcha pues la maquinaria de una orquesta sinfónica, de, de un director, eh, donde tenemos que hacer pues que las agendas eh, funcionen claro. y, y además pues buscar un repertorio tan tan ade, adecuado, diría, y que para configurar este... este Bonito, la verdad es que es muy bonito. Muy, muy bonito.
0: Un chelista que eh, de alguna manera arrastra ¿no? esta necesidad de, de encontrarse con la música de casals. Es algo que en el fondo te acompaña
3: allá donde vayas. Sí, el, el nombre de, de Pau Casals yo lo escuché por primera vez a los siete años, cuando, sí. cuando empecé a tocar el violonchelo. Y se ha convertido en tu compañero de viaje. Desde luego, de hecho fue el, el primer disco que en aquel tiempo solamente existía, al vinilo, que sí. me regalaron. Y, y claro, desde aquel momento pues fue una re, re, revelación tremenda. Y la verdad es que descubres con el tiempo pues, que... Su nombre y su figura, su legado pues eh, eh, es para, para toda la
0: vida y tanto y, y además lo compartes con nosotros. Esto se grabó en junio de 2017 así es y además lo grabaste con la orquesta sinfónica y
3: nacional de cataluña, dirigida por Jordi Bernázar, puede ser sí 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 de hecho esta orquesta es la digamos la, la, la orquesta que continuó la que originalmente era Orquesta Pau Casals, que el mismo Casals fundó en Barcelona pues en 100 años de esto, en 1919. O
0: sea que si había que grabarla con una orquesta, ¿tenía que ser con esta
3: orquesta? Efectivamente, y espero poder volver a tocar en temporada eh, en la, la pieza una de las piezas que pero el disco. O sea,
0: Claro, mover este trabajo con otras orquestas, no sé si es fácil o difícil, pero claro, lo idóneo sería que fuera esta orquesta la que te acompañara Claro, claro. En las diferentes presentaciones.
3: Claro, es, es, es complicado, ¿no? Porque cada... En fin, tenemos la suerte de tener un país, eh, aunque tengo, en fin, en, en, en miras poderlo, poderlo presentar en otros países, eh, como es Portugal, por ejemplo, sí. y, y, y en Japón, quizás, ojalá. Y, pero bueno, en, en este país pues tenemos muy buenas orquestas y aunque tiene todo el, el sentido, como bien has dicho, pues en claro. cada ciudad tienen... La, la suya, ¿no? Y...
0: O sea, que se puede hacer con otras orquestas perfectamente. Sí. Lo digo porque, claro, cuando uno decide crear un trabajo como este y sacarlo a la calle, mm -hmm. es consciente también de las limitaciones que arrastra consigo. El poder moverlo, ¿no? Y acercarlo.
3: Claro. Eh, sí, tocar con orquesta no, no es... Eh, digamos, eh, fácil, ¿no? Yo creo que dentro de una temporada pues no puedes repetir el mismo claro. trabajo muchas veces. Claro. Pero sí a lo largo de los años eh, lo, 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 lo voy a hacer. Uh -huh. y, y sí, yo creo que, que hay un, un legado ahí importante que... que, que... Hay que cultivar
0: y hay que acercar a todo, mundo, hay que dar a conocer, no, porque muchos seguramente no conocerán, pues, eh, por ejemplo, dos magníficas piezas para violonchelo y orquesta compuestas por dos de los
3: más grandes admiradores del maestro Pau Casals. Eso es. Eh, Glazunov eh, ha sido uno de los últimos, Alexander Glazunov, de los últimos eh, compositores de la, de la gran era romántica rusa. Uh -huh. Y él, una vez afincado en París, desde 1928, tuvo la, la ocasión de conocer a Casals. Y, y bueno, pues eh, fue una inspiración para él el componer este concierto que... Que, al que fin... está sonando de fondo, además, que es la pieza que suena. En esta Eso aspecto. es. Y que él dedicó a Casals. Y, y claro, el, el otro gran trabajo pues es el... Nocturno portugués, que no está dedicado a Casals, pero el que está escrito por Gaspar Casado, uh -huh. el gran y el más conocido alumno de Casals y uno de los chelistas más, más eh, eh, importantes de la historia del violonchelo.
0: Bueno, son tres piezas. La primera pues, se va hasta los 23 minutos casi aproximadamente, que se está, que está sonando de fondo. La segunda supera por poco la, la media hora. Y luego terminas también con una sardana, ¿no? Es una sardana escrita por el propio Pau Casals y arreglada para orquesta por su hermano Enric Casals. Esas son es. las tres
3: piezas de este nuevo trabajo tuyo. Exactamente. La tercera pieza, esta sardana escrita por, por Casals, eh, se llama San Martín del Canigó y es conocida como la, la sardana del inmigrante. Uh -huh. Y eh, es, eh, hemos hecho una revisión, una adaptación. ...de la que era ya la, la... versión de su hermano... ...ten en cuenta que la segunda pieza de, del disco... Eh, ...Los Nocturnos Portugueses de Casals... ...que
0: empiezan así, espera... ...te voy a poner en situación... ...para que te resulte más fácil hablar de ellos... ...estreno mundial... ...además... ...no ha sido... ...ni interpretada... Ni grabada hasta el momento
3: Así es sí. Puede puede ser que sí Pero digamos que no En, una, en ningún tipo de sala eh, Relevante lo, lo único que queda constancia O que sí hay constancia de, de la última interpretación de esto Es del concierto que dio Casado mismo al violonchelo bajo la batuta del de, de maestro Arbos uh -huh. en, la, en lo que era la, la antigua eh, filarmónica de Madrid en el año 1933 y de, de y, y de ese concierto guardo yo una copia y es la única <risa> es la única <risa> el único concierto conocido eh, y que, 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 que bueno que, que se conoce y verdaderamente sí es complicado realizar este tipo de, de trabajo, porque esto empezó porque alguien me comentó que existía esta pieza, porque en el archivo del hermano de, de Gaspar Casado sí, ¿eh? Eh, había un concierto llamado Nocturno portugués, que era una, un poema sinfónico extensísimo y fantástico, pero que no se conocía. Entonces, después de, de preguntar, yo di con el manuscrito y después de leerlo y quedar muy impresionado porque, en fin, está a, 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 la, a la vista la, la calidad compositiva y la inspiración tan en, enorme que tiene esta pieza. Y, y este, este fue un poco el, el empezar a andar de, de este disco.
0: Un viejo manuscrito de la partitura, después de revisarlo delicadamente, ¿no? Así de es. forma concienzuda eh, creo que además eh, en esta revisión participó también Jordi eso es. Madre, sí. y a partir de ahí fue decir, esto hay que eh, compartirlo, esto tiene que conocerlo la sí. gente, sí, sí. hacéis una labor arqueológica importante
3: también Sí, tiene algo de eso, <risa> claro, que sí, claro que sí de hecho la partitura que, que... Eh, con, la que con la que tocamos sí. es, es el propio manuscrito, eh, que digamos que pa para una orquesta sinfónica eh, tengo que decir que, que, que fueron eh, muy generosos los músicos de la orquesta por, por eh, atreverse a leer algo que es que, que no tiene que ver con la con la escritura limpia uh -huh. eh, que, que hoy tenemos de la música a través de las de las revisiones modernas a través de un ordenador por ejemplo no sino que es una una música unas unas notas escritas a mano y eh, tocamos con el mismo manuscrito que tocó Casado con Arbós en 1933. O sea, que teníamos las marcas a lápiz y en colores de, del director, del mismo Arbós y del mismo Casado. Entonces es como donde...
0: un viaje en el tiempo. Así es. Así es. Ha tenido que ser algo maravilloso. Yo no sé si se podría definir el trabajo en su conjunto. Si tuvieras que definirlo es de esas preguntas difíciles. Claro, después de tanto trabajo... Pero si tuvieras que definirlo, es decir, es, es algo que va más allá de lo espiritual...
3: Sí, eh, para mí es algo elevado, porque realmente cuando estamos en, en el Auditorio de Barcelona, que es una sala maravillosa, con, con las ciento, no sé exactamente cuántas personas, éramos muchos músicos, sí. y además eh, productor, eh, ingeniero de sonido, eh, en fin... Eh, Toda, tuvimos la suerte de, pues, de tener la compañía de, 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 del director de, la, de Warner Classics que estuvo a nuestro lado todo el rato y una vez llegamos ahí, claro, no sabíamos a lo que iba porque esto nunca ha sido grabado ¿no? claro y, y verdaderamente fue, fue algo elevado para mí yo cuando estamos grabando, grabando estos momentos pues eh, es algo histórico histórico para mí, yo soy componente del dúo Casado para sí, mí eh. Gaspar Casado es una figura muy importante y que, que también con el tiempo pues me, me demuestra y me da, me da la, la razón de realmente haber haber tomado su nombre y como, su nombre como bandera ¿no? porque verdaderamente es un, un grandísimo artista como chelista indudablemente y como compositores es muy importante.
0: Pues en este caso recuperando música y haciendo lo que hay que hacer, que es generar eh, buenos músicos que luego puedan acercarnos la, a nuestros oídos, ¿no? Pues en supuesto. este caso es lo que se consigue. Damián, un saludo. Muchísimas gracias. Muchísimas a gracias siempre. a vosotros. Hasta
3: luego. Hasta pronto.
0: La música expresa lo que no puede ser dicho y aquello sobre lo que es imposible permanecer en silencio. Víctor Hugo.
4: Déjame que te cuente. En Onda Cero.
0: La música de The Six Sisters.
2: I've been lost
0: que sonará en el Sam Sam Festival. Seguimos recorriendo festivales y hoy hablamos del Sam Sam con uno de sus organizadores, Eric Morros. Buenas noches. Buenas
5: noches, Eduardo. ¿Qué tal?
0: Pues encantado de charlar un momentito contigo para que nos abras las puertas del Sam Sam, porque no es un claro. festival al uso.
5: No, es un poco distinto. El Sam Sam Festival es un festival solidario que recoge el 100% de, de sus beneficios y los envía a un proyecto social y comunitario en el barrio de Sam Sam en Dakar, la capital de Senegal.
0: ¿De ahí el nombre del festival?
5: Correcto, del barrio de, donde enviamos todo el dinero para un proyecto educativo y comunitario.
0: ¿Y cómo surgió la idea de, de lanzar este festival y empezar a, a convertirlo en una reunión todos los veranos?
5: Sí, bueno, la verdad es que para hacer cinco céntimos de la historia, esto empieza un poco en los años 60 en, en Tarrasa hubo unas inundaciones muy muy importantes y hay un grupo de personas, entre ellos Ferran Sanz, a quien um, seguimos y, y un poco colaboramos con él, um, junto a otras personas, abren una escuela pública para, para la gente del barrio que, que había quedado todo devastado y, y los niños necesitaban un sitio donde poder donde poder estudiar. Entonces, al cabo de unos años, cuando la situación en terraza ya, ya queda normalizada, um, lo que pasa es que Ferran Sanz se va al barrio de Samsam Sam a hacer un poco lo mismo que hizo en, en el barrio de Terrassa, de las arenas. Entonces, surge una, una asociación en terraza que se llama Mix Ferran que empieza a hacer eventos perdón, para, para de alguna manera devolver um, un poco la ...lo que Ferrán ofreció al barrio... ...y nosotros en 2013... ...un grupo de, de educadores sociales... ...pues cogemos un poco el relevo... ...y nos hacemos con el festival... ...igualmente colaborando con, con Amigden Ferrán... ...y empezamos un poco las andanzas de Milleida. ...y desde hace tres años lo hacemos en Cunit... ...con el mismo objetivo que, que empezaron... Los, ...los amigos de Amigden Ferrán.
0: Y este año se celebra la cita... ...del 15 al 17 de agosto.
5: Correcto, en Cunit, en Tarragona... A, en un, la verdad es que tenemos la suerte de que el Ayuntamiento de Cunit es uno de los coorganizadores y, y la verdad es que solo tenemos palabras de agradecimiento tenemos donde se realiza el, el recinto del festival está a escasos metros de la playa así que es un lugar precioso súper bonito para realizar un festival de este tipo y sí, como, como bien has dicho son, este año son tres días y vamos con muchas ganas y, y esperando que sea una gran fiesta para todo el mundo y, aparte, pues poner nuestro granito de, de arena en la lucha contra las desigualdades.
0: ¿Y qué habéis preparado para este año? ¿Qué sería lo más destacable?
5: Bien, pues este año la verdad es que tenemos un cartel muy amplio y con, con varias estrellas de, de diferentes de diferentes ámbitos musicales. Tenemos el día 15, que es un poco más de reggae, con Morodo, y de la Sound, um, Binary Lion y The Six Sisters. Tenemos el día 16 un día un poco más de, de reggae y rap con Little Pepe, con Ira Rap. También tenemos a Shota Rapsus Clay. Y el 17 tenemos a uno de los pioneros de la música catalana como Itacaban y Xavi Sarriá. Y también van a actuar diferentes DJs como Rons and Culture, Urtica Sound, Monca DJ y otros grupos como Cultrum, The Six Sisters, va a haber mucha variedad y para todos los gustos.
0: ¿Y aparte de la música?
5: Aparte de la música vamos a tener diferentes talleres y, y charlas. Vamos a tener un taller el día 15 de, de unas chicas de Barcelona que se llaman Attitude School que indican un poco el empoderamiento de las, de las mujeres a través de los bailes um, como el twerking o el, el dancehall. Y también vamos a tener diferentes charlas de proyectos sociales que también actúan en, en, en la zona de África y demás, como una marca de ropa que se llama Welly Welly. También vamos a contar con Open Arms y, y diferentes charlas que todavía están por confirmar.
0: Desde aquí animar a todo el mundo a que, a que se acerque. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacernos con alguna de las entradas o colaborar con vosotros, Eric? sí no,
5: Nosotros tenemos la venta de entradas en Tiquetea Pride que también colabora con nosotros uh, quitando cualquier gasto de gestión así que, que la gente sepa que el, el 100% de su entrada va, al, va a nuestro proyecto y por otra banda también hemos empezado con GoFundMe que es una plataforma de crowdfunding donde cada uno si no puede asistir al festival pues puede hacer su aportación y, y ayudar a seguir creciendo el, el proyecto al máximo
0: A ver si hay suerte y sale todo bien
5: Sí, seguro que sí. La, la gente, mucha gente ya nos conoce y los que no, pues verán que es un festival donde hay hay muy buena energía, eh, donde se sabe que, que aparte de, de grandes grupos y, y un cartel muy muy bonito, donde los grupos solo perciben el 25% de su caché como aportación solidaria, pues ahí está, ya te digo, como esta energía ¿no? de, de saber que todo lo que se genera allí es solidario y, y que tiene un, un fin benéfico. Así que animamos a todo el mundo a a venir al festival, nos pueden seguir por las redes también para estar a, a, la, a todas las últimas noticias y, y un abrazo a todo el mundo y sobre todo que, que se pasen por el Samsung Festival.
0: Pues que se pasen por allí, porque en este caso estamos hablando de un festival sociocultural y además solidario. Nos vamos a divertir, pero al mismo tiempo vamos a realizar una muy buena labor. Eric, que salga todo estupendamente, muchísimas gracias, feliz verano y buen festival.
5: Igualmente, muchas gracias a vosotros por, por ayudar a la promoción del festival y nos vemos allí, un abrazo
0: Un abrazo Déjame que te cuente En Onda Cero, con Eduardo yáñez Libros Dicen los viejos que en este país hubo una guerra la plancha suspiró, escupió unas gotas de saliva y comenzó a expandir calor. Marty contuvo el vértigo provocado por el whisky y el orcidal y se remangó el brazo izquierdo de la blusa. Piedras negras de Eugenio Fuentes, la burbuja inmobiliaria en Toledo, la trama de robo de niños en la Europa franquista... Y un detective, Ricardo Cupido, séptima entrega de la serie. Y para hablar de un buen libro a estas horas de la noche, también tenemos con nosotros a un buen autor, Eugenio Fuentes. ¿Qué tal estas buenas noches? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un placer poder charlar contigo de un trabajo que nos arrastra desde el principio hasta el final en esta investigación.
6: Bueno, la verdad es que está despertando mucho interés, mucha curiosidad, más de la que yo creía y estoy encantado de hablar de ella. Sí.
0: Pues en este caso nos encontramos a una nieta que intenta cumplir el encargo póstumo de su abuela de buscar al hijo que le robaron nada más dar a luz en 1938. Sí. Siendo una, una joven republicana en territorio golpista.
6: Sí, entregó al niño o se vio obligada a entregarlo, ¿no? Y 60 años después, en su testamento, su nieta pues recibe el legado de buscar a aquel niño, ¿no? Tiene un poquito, a lo mejor, de culpa, de remordimiento y viene a buscarlo y no sabe nada. Y contrata a un detective, a Ricardo Cupido, porque estaba por allí en el mismo lugar donde se produjo el parto o cerca de donde se produjo el parto y se quedó embarazada de aquella mujer, ¿no? El poeta alemán Gofried Ben decía que sería la novela policíaca sin los testamentos y aquí, pues, hay un legado que detona toda la investigación. Bueno, solo quiero decir que esa es la parte como más policíaca pero no es una novela solo de eso, porque no, no, no. hay un giro, es decir, yo he, te, he intentado hacer un thriller con thrill, una, una novela de enigma pero con emoción, ¿no? Y aparte del enigma es, sobre todo, sobre todo, yo creo que es la historia de una reconstrucción familiar entre tres generaciones, que es eh, una familia rota, como, como se vuelve a intentar reconstruir.
0: Es que, que familia. No, eh, tiene problemas en, en las tuberías, ¿no?
6: <risa> bueno, hay un vínculo roto, que se ha, un eslabón que se ha partido sí, y, sí, sí. y ahí está. Quien más y quien menos tiene experiencias familiares donde hay conflictos de este tipo, algunos muy dolorosos y... y... Y supongo que, que saben el tema, lo que puede doler, ¿no? lo que puede herir.
0: Crítica social, autocrítica también. Bueno, en, en este caso, y haciendo referencia a lo que comentábamos de ese hijo robado, la verdad es que llama mucho la atención que hasta el 2011 no se cambiara la ley, ¿no? Sí, bueno, que decía que si un niño moría en las 24 horas siguientes al parto no tenía condición de persona jurídica.
6: ¿Y cómo lo decía? Porque lo decía utilizando el futuro de subjuntivo y, 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 y un lenguaje decimonónico como era la ley. Nos parece increíble en el, 2019, en el siglo XXI que hasta 2011, que hasta 11, hace ocho años, un niño si moría, un bebé, moría en las primeras 24 horas, no era considerado bebé. Tenía que haber vivido in, completamente separado, desprendido del seno materno. Y además que tuviere figura humana, dice la ley, ¿no?
0: Pero cuánta alevosía
6: eh, hay aquí, ¿no? Sí, porque en esas 24 horas, si no era niño, si no era considerado persona, alguien lo cogía y era como si cogiera, pues, un trozo de carne, ¿no? Era, era horrible y todavía pone los pelos de punta, ¿no? Porque cada niño robado es una madre rota. Es, no solo es el niño, es la madre, el padre, que quedan despedazados por, por esa pérdida, ¿no? Y como no era persona jurídica pues no había delito un resquicio así pues, eh, ha podido, de hecho era utilizado para, para toda esta alevosía y esta premeditación que hay porque no era algo imprevisto que alguien cogía al niño sino que estaba todo pues bien pensado claro.
0: niños robados que de repente muchos años después se encuentran con una realidad a la que a veces le quieren dar la espalda porque creo que esto, si no me equivoco parte de algo que te contó una persona o el familiar de un amigo que además encontró al adulto que había sido robado de niño y este no quiso saber nada de sus padres biológicos y no se creía la historia además.
6: Qué, qué buena pregunta porque si solo hubiera sido la búsqueda de un niño robado estaríamos ante, ante una... Una película de sobremesas de antena 3, ¿no? Eh, basada en hechos reales. Sí, sí. El, el, la novela yo creo que crece, que se convierte en otra cosa, que entran en juego esas emociones cuando el detective encuentra, y no reviento nada, porque esto es lo que viene a la solar, no, 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 en la sí, sí, sí. encuentra al, 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 al niño robado, convertido en un adulto que está, pues, eh, incapaz de sospechar quién es, porque es rico, está relacionado, forma parte del poder, ¿no? Del poder de la ciudad. Y dice que no quiere saber nada. Que no quiere saber nada, claro. Y, 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 y aquí es cuando empieza la novela porque es cuando ya entran en juego los sentimientos, cuando entran en juego las dudas, las emociones, ¿no? Y esa materia prima que es el corazón, que yo creo que es la principal fuente los, donde residen los mayores sedimentos para escribir una novela.
0: Hablaba de crítica social y de autocrítica, de esa burbuja inmobiliaria, eh, de un momento en el que el exceso y el despilfarro y esos eh, aeropuertos sin aviones empezaban a florecer por todas partes. Eh, nos haces reflexionar sobre el poder y sobre lo mucho que puede corromper a personas que en, en un principio nos pueden parecer excelentes. Qué difícil es ponerle límites a todo esto, ¿no?
6: Sí, el poder hay algo maligno, ya sé que esto está muy repetido y que parece un recurso fácil, pero algo hay, algo hay y creo que muchos hemos conocido a personas excelentes, excelentes digo magníficas, sobresalientes, que después de unos años en el poder, en el poder y en el poder me refiero en el poder de una comunidad de vecinos, en el poder de un instituto, de un hospital, en el poder político, se convertían en otras personas distintas de las que eran cuando no tenían poder y no mejores. Y entonces algo hay ahí en el, en el poder que tiene... Ese, ¿sí? ese querer
0: mantener, ¿no? El dominio, el ordeno y mando. El ordeno y mando, sí.
6: El que se hagan las cosas como yo quiero, ¿no? El sí. poder, al fin y al cabo, es decidir cómo se hacen las cosas. Y eso debe ser muy adictivo, para que tú decidas y que toda la gente se acople al cumplimiento de tus deseos, al cumplimiento de tu ideología, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, pero esta novela no quiere adoctrinar. ¿eh? No, 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 novela... no, no,
0: no, 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 no invita a reflexionar sobre este sí. tipo de cosas, claro.
6: Eso es lo que intentado... Sobre la impunidad, claro, la con arrogancia. Las, con las acciones de los personajes, ¿no? Que, 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 cómo se ve, cómo, cómo ese peso influye y modifica el destino individual de alguna gente y eso es lo dañino, claro.
0: Y luego, eh, hombre, aquí eh, prácticamente eh, se resuelve una parte fundamental del libro en el Ecuador más o menos del libro pero seguimos hasta el final sin dejar de querer saber más consigues llevarnos de la mano Eugenio, yo vamos recomiendo totalmente que, bueno, que se adentren en este trabajo
6: Muchísimas gracias porque el pasado no es fácil ocultarlo ¿no? No. el pasado, bueno tú crees que lo has enterrado debajo de una capa de años debajo de una capa de silencio pero es como una semillita que no ha, que no ha llegado a morir y que puede asomar un día una hojita verde que después se puede convertir en una planta muy poderosa. Y aquí la novela pues intenta contar también estas cosas así.
0: Una última cuestión antes de terminar, Eugenia porque yo creo que es importante. ¿no? Yo, yo creo que se nos va acabando poquito a poco una generación que se va a llevar consigo recuerdos y, y esa sabiduría que les ha aportado vivir una etapa determinada de su vida. ¿Por qué despreciamos tanto el pasado a veces?
6: Bueno, me gustaría saberlo. Yo quizás no sé a quién para decir por qué, pero eh, si no encuentro una respuesta colectiva de por qué despreciar el pasado, por qué no renovarlo, eh, sí creo que hay que buscar al menos soluciones individuales. ¿no? Y me atrevo a decir una cosa. Eh, me parece un error ocultar el pasado, pero no ya por quien quiere... un error también para quien quiere ocultarlo. Porque quien quiere ocultar el pasado, en el momento que lo desvela, descansa es cuando encuentra la paz, porque si no siempre está con una amenaza ahí, que no se sepa, que no se sepa, que no se sepa, ¿no? Yo creo que al abrirlo, cuando se abre algo y dice, pues efectivamente, no mira, esto fue así. A, 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 afronta las consecuencias, pero a partir de ese momento encuentra la paz. ¿no? Y esto es lo que me parece a mí que habría que hacer y que no se trata de ocultar nada ni de tomar tanto venganza-revancha, sino de descubrir la verdad. ¿sí? Bueno, en el caso de los niños desaparecidos sí que creo que habría que asumir responsabilidad sí, por, por parte de quien las haya tenido mm -hmm. hasta muy entrada a la democracia. sí Estamos tan
0: atolondrados por lo urgente que nos olvidamos de recordar la historia para purgar lo que haya que purgar, que hay sí. que purgar muchas cosas. Piedras Negras, Eugenio Fuentes, tus Tusquets, eh, no sé si habrá servido de aliciente para que se acerquen a una librería y lo pidan, esperemos que sí, porque si no se van a perder un
6: gran libro. Eugenio, un verdadero placer, muchísimas gracias muchísimas y hasta gracias. pronto. Muchísimas gracias por tus palabras y por tu actitud hacia el libro. Muchas un abrazo, gracias. adiós. Adiós.
2: Déjame que te cuente, quédate en Onda Cero,
4: Viajeros en Onda Cero.
0: Viajamos a través del tiempo, viajamos a la antigua Roma... ...y esta noche creo que nuestro guía particular... Néstor Márquez, Néstor, buenas noches. Muy buenas noches Nos sí. va a descubrir esos restos romanos que a veces pasan desapercibidos uh -huh. en determinados lugares, ¿no?
1: Sí, es verdad, porque cuando hablamos de la antigua Roma, normalmente pensamos en lugares como Roma, como Pompeya, incluso sin salir de la península, en Mérida o sí, en Tárraco. Claro. Eh, pero hay otras muchas ciudades que hunden sus orígenes en el mundo romano, y aunque no podamos verlo de inmediato, pues siempre esconden importantes restos de ese pasado romano que está latente, y que, que es la base y la, la fundación de, todo, de todas las estructuras posteriores. Y es que hoy os quiero recomendar algunos lugares que tal vez no sean tan conocidos, tal vez están un poco escondidos, pero que merece la pena visitar. Vamos a comenzar el viaje por la Colonia Julia Augusta Faventia Paterna Barquino, que tiene un nombre así como muy largo, sí. pero que en realidad estamos hablando del actual Barcelona, mm. y eh, cuyos restos se pueden ver en varios espacios de la ciudad. Por ejemplo, bajo la Plaza del Rey en pleno barrio gótico tenemos eh, el Museo de Historia de la Ciudad y debajo de esta plaza, como decía, podemos descender a ver esos restos de casas romanas, de espacios de producción y almacenaje de vino, de tintorerías, incluso de los restos de la muralla, que también se pueden seguir a lo largo de la ciudad, si vamos callejeando por ese barrio gótico de Barcelona, y todavía podemos ver en pie bastantes tramos de uh -huh. la muralla romana. Y, de hecho, en los últimos años se han derribado algunos edificios que, que estaban construidos sobre ella, precisamente, y así han dejado a la vista los restos originales romanos. También se puede encontrar, eh, por ejemplo, una parte de un acueducto que tenía la ciudad eh, perdido entre las calles y que os animo a, a buscar porque es muy interesante. Está todavía dentro de un muro de una estructura posterior y apareció hace eh, ya unos años. Pero para mí, el rincón que más eh, sabe a Roma en la ciudad de Barcelona es el templo el gran templo que tenía la ciudad y que hoy en día está escondido en el Carrer Paradís, en la calle Paradís que, eh, bueno, pues tienes que entrar en, verdaderamente en un edificio eh, medieval yeah. eh, actual de la ciudad que está en pie y dentro de un patio de repente miras hacia arriba y te encuentras unas columnas gigantescas y maravillosas que te transportan todavía más eh, a, a Roma si cabe que, que en los otros espacios ¿no? porque la sorpresa, el, el, el momento momento de encontrarte con, con aquello es, es verdaderamente interesante, eh, así que muy recomendable la Barcelona romana, descubrirla un poco, además de todo lo, lo demás que tiene Barcelona, ¿no? sí. eh, que es una ciudad preciosa y estupenda, mm -hmm. pero que también tiene esos restos eh, de la, de la Barcino más, más antigua. Vámonos un poquito por, por la costa eh, del litoral mediterráneo y vamos a bajar también hacia Alicante, hacia la Comunidad Valenciana, porque allí podemos descubrir los restos de uno de los barcos hundidos más importantes eh, de época romana en el Mediterráneo y lo podemos descubrir en la ciudad de Villajoyosa, en la provincia de Alicante, como decía. Eh, el barco es el llamado Beau Ferrer, es un gran barco mercante romano de época del emperador Nerón. Eh, se hundió entre el año 64 y 68 después de Cristo a poco más de un kilómetro de la costa, seguramente eh, por una tempestad estaban a punto de llegar al puerto y por desgracia pues acabaron acabaron en el fondo del mar Vaya. y en el museo de, de la ciudad eh, Vilamuseu, se pueden encontrar y se pueden ver ahora las ánforas, que estaba cargado lleno de ánforas el barco, se pueden encontrar grandes lingotes de plomo y muchos otros objetos arqueológicos que se han ido descubriendo en las campañas de excavación que se vienen realizando en los últimos años, porque además es un yacimiento en activo que se está excavando cada verano, los Buceadores bajan a excavar este, este barco y cada año nos revelan nuevas sorpresas y nuevos detalles sobre este maravilloso pecio que tenemos allí en la costa alicantina así que muy recomendable la visita Perfecto. y ahora vamos a alejarnos un poquito de la península nos vamos a ir hasta Britania donde podemos encontrar ni más ni menos que en pleno centro de Londres, en el distrito financiero de la ciudad, además, eh, pues la Londinium romana. Nos podemos encontrar los restos de un mitreo, un templo de culto al dios Mitra, que era una popular divinidad de salvación, cuyo culto era secreto y estaba reservado solo a los hombres, pues allí, en pleno centro de Londres. Además, hace muy poquito tiempo que se ha musealizado y es una verdadera maravilla, se puede encontrar este mitreo de época romana. Y bueno, vamos a pasarnos hasta la Galia porque allí en el norte, en la zona norte de Francia, nos encontramos Lutetia Parisorum, que seguro que nos suena un poquito más cuando os diga que es París, lógicamente, sí. eh, y que bueno, que siempre nos deslumbra la Torre Eiffel, el Museo del Louvre, que de hecho eh, tiene una impresionante colección de arqueología romana y hay que, hay que visitarla, pero que si uno sabe dónde buscar todavía puede encontrar los restos de la ciudad romana que fue París hace dos mil años. Por ejemplo... Justo frente a la tristemente célebre Notre Dame se encuentra una cripta arqueológica muy interesante. Y si nos cruzamos al otro lado del, del río Sena nos vamos a encontrar con los restos intactos de unos imponentes muros de gran altura que incluso conservan eh, las bóvedas de, de hormigón romano, son muy resistentes, eh, y eran unas grandes termas públicas que, que de verdad, uno podría esperarse algo así de Roma, pero no de París, y realmente uh -huh. es espectacular. Eh, os animo a, a que lo visitéis. Y ya para acabar, Vamos a volver a un lugar en el que los bulos históricos siempre nos han dicho que no llegaron los romanos. Nos vamos hasta Euskadi, concretamente a Irún, donde se encontraba la ciudad romana de Oyaso, que era un próspero puerto eh, romano de comercio en el mar Cantábrico, que nos demuestra que en el colegio no nos enseñaron muy bien aquello de los malvados romanos que vienen a conquistarnos a todos. Oye, la historia fue muy yeah, distinta. Sí. Y allí pues nos encontramos con el Museo Romano de Oyaso, en el que se ...ponen los restos de los muelles de madera del puerto... ...es muy difícil conservar restos de materiales perecederos... ...de cuero, de madera... ...y en este eh, museo los vamos a encontrar y también pues materiales como decía muy delicados como peines de madera o de hueso, eh, zapatos de cuero e incluso los anzuelos de los pescadores de la zona que, que como decíamos era importante en, en la industria pesquera romana hay verdaderamente muchos lugares en los que se oculta la antigua Roma eh, sin que muchas veces lo sepamos ¿no? y yeah. espero que esta pequeña selección que he hecho os haya, os haya gustado y os anime a viajar a todos estos lugares y a conocerlos de primera mano a mí
0: me ha encantado y además hombre poder hacer lo contigo ya es un privilegio Néstor Marqués que además recuerdo organiza viajes para contados viajeros. ¿no? Eso
1: es, viajes muy personalizados, eh, viajes arqueológicos a ciudades y lugares de la, de la Antigua Roma, que organiza cada año eh, el proyecto Antigua Roma al día y que los viajeros se vienen conmigo y de verdad que es una verdadera delicia tanto para ellos como para mí, que disfruto igual o más. Y si cualquiera de los que nos está oyendo eh, quiere venirse a alguno de, de los viajes, por ejemplo, el año que viene, pues no tiene más que escribir un correo a contacto@antigua roma.com pidiendo información sobre los viajes o en las redes sociales en Antigua Roma al día, arroba, antigua, barra baja, Roma. Placer
0: compartido el de poder charlar de viajes con un guía tan especial como Néstor Marqués. Néstor, hasta el próximo viaje. Muchas gracias, buenas noches. Este verano, déjame que te cuente Onda Cero.
2: Con una mano escribo Y con la otra abro Las páginas de un libro
0: Nieves Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Estoy feliz de estar a tu lado. <risa> Lo
0: mismo digo. Felicidad compartida. No quería llevarme mi gran secreto a la tumba y he dejado por escrito mi última voluntad. Deseo reivindicar que Giomar existió no fue una entelequia del poeta, no fue un recurso literario para sus poesías. No, Guiomar, fui yo. Desde ¿Qué aquí, bien suena? Bueno, eh, qué bien escribes. Nieves Gracias. Herrero, Ediciones B, Esos días azules. ¿Quién era Pilar de Valderrama? Para quienes estén ahora mismo dudando de, de, de quién estamos hablando.
4: Pues Pilar de Valderrama era una mujer eh, de muchísimo carácter que escribía poesía, que tenía muchas inquietudes intelectuales, que estaba casada y ya tenía tres hijos, dos hijas y un hijo. Y eh, era, pues, eh, yo creo que hoy, si hablas de Pilar ya empieza a sonar su nombre, pero en realidad eh, el poeta la, eh, la hizo internacionalmente conocida porque la puso el nombre de Guillomar y, y con ese nombre eh, hizo las poesías, las canciones a Guillomar que iban dirigidas a Pilar de Valderrama y que mucha gente durante mucho tiempo, incluso hoy, sigue pensando que Guillomar fue un invento del poeta a nivel intelectual y, y nada más, que no tuvo demasiada trascendencia ni importancia. Y sin embargo, si tú escuchas a, a Pilar en sus escritos, te das cuenta que eso que para muchos fue nada... Eh, para ellos lo fue todo, por lo menos el último amor de Machado antes de morir y para ella el amor de su vida y estuvo pensando en él hasta el último día de su vida que fue en el año 79.
0: Bueno, de hecho Pilar no quería abandonar a sus hijos y permaneció con su marido a pesar de la depresión que le causó la infidelidad de su esposo Rafael Martínez Romarate.
4: Sí, señor, así es como empieza la novela, cuando él la confiesa, él, él le eh, confiesa a su mujer que, que ha estado dos años con una joven que se acaba de suicidar y entonces ella eh, necesita poner distancia, por eso te digo que era una mujer muy adelantada, porque no todas las mujeres eran capaces de, de irse de casa a pensar. Bueno, pues ella se fue a pensar a Segovia y es cuando conoce al poeta, y, y ella sin ninguna gana de volver a enamorarse eh, simplemente con esa admiración que tenía hacia Machado va con una carta de recomendación para conocerle porque era el, el, el poeta de su vida con el que se sentía identificada en sus versos y se conocen y caray, eh, ahí Edu saltaron chispas, aquello a
0: trompicones, pero a, chispas. a
4: trompicones pero aquello era que yo creo que los amores prohibidos, los que son secretos son los más fogosos y quizá los más apasionados porque idealizas no a la persona con la que no puedes estar,
0: la la distancia de ella en Portugal y el exilio de Machado en Francia, donde falleció desgraciadamente, eh, quizás imposibilitaron, ¿no? Que esto hubiera ido más allá. O...
4: Yo creo que era un amor sin sin ningún futuro sí. en esa época. O ya. sea que aunque hubieran seguido, no no, no podía no podían eh, casi ya allá, ni quedar ¿no? porque claro. ya al final el marido, sabiendo que ella entraba, salía, empieza a ponerle pegas a la salida de casa, luego empieza a haber muchas revueltas en la calle, eh, muchas huelgas, y entonces, con la excusa de las huelgas y de las revueltas, le dice que no salga de casa. Y ella, eh, lo único que pueden hacer es escribirse, ya en, en el final de su relación, donde apenas se, se ven físicamente, pero sí se pueden escribir. Pero claro, había entre medias pues muchos encuentros que tuvieron, eh, tanto en un jardín, que ahora es el Jardín de la Moncloa, de, de, está pegadito a la residencia personal de Pedro Sánchez, y... Eh, se veían también en invierno en un café de cuatro caminos donde ella recorría todo Madrid para irse a un barrio eh, obrero en ese momento donde ella tenía la seguridad de que nadie que la viera la iba a reconocer porque dice aquí nadie nadie eh, va a estar de mi entorno, va a estar por aquí. Y luego eh, resulta que hay un episodio que para mí es el capítulo para mí el más bonito, que tiene que ver en, eh, con Endaya.
0: ¿Qué pasó allí? Cuéntanos.
4: Mira, ella muere su madre, que, que para ella es importantísima su madre, porque era como una mujer muy avanzada, educada en Lausanne. Eh, de hecho, hablaba un poquito con deje francés. Bueno, pues al morir su madre, ella... Eh, todos temen que, que tenga el mal de nervios. En ese momento no se hablaba de depresión. Hoy diríamos, pues eh, temían, temiendo una depresión, la recomiendan irse lo más lejos posible de donde vivía, de, de Madrid, y, y sobre todo irse al, a, al, mar, al mar. Y entonces eh, la familia, con el marido y los hijos, van a Endaya. Eh, recomendado por el doctor Gregorio Marañón, que era el doctor de cabecera de ella. Y entonces eh, va en Daya, eh, está pues paseando por el mar, eh, está con sus hijos, y de repente, en un determinado momento, cuando ella se queda sola, eh, con una persona de servicio, se acerca el poeta Antonio Machado que la había seguido. O sea, Antonio Machado la sigue hasta en Daya. Y en Endaya es donde escribe él un verso que deja muchas dudas de si esa relación no tuvo algún episodio eh, carnal, porque él dice tu zarcillo en mi boca, tu carne eh, rosada y morena en la arena, entonces... <ríe> Incluso la nieta, que es la que me pidió que escribiera esta historia, la nieta de Guillomar de Pilar, sí. eh, dice que tenía las du tenía dudas, dudas por ese verso de Machado, si ahí hubo algo más que, que unos besos, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, es el episodio para mí, pues, crucial en esta, en esta historia que, que he contado en esos días azules, y efectivamente en Daya, para ellos, en el pensamiento, cuando eh, ...pasaba mucho tiempo sin verse... ...recordaban a través de las cartas... ...ese momento, entonces... Eh, ...fue un momento importante y en, en la historia que yo cuento sin duda en Daya es un antes y un después de la... una
0: de una mujer que superó distancias ideologías, avatares políticos una guerra civil que pertenecía al club del liceo donde se asociaron las mujeres intelectuales de una época bueno en la que no era fácil para ellas ¿eh? y a las que el clero y la burguesía menospreciaban llamándolas las maridas, lo recordamos Nieves eh,
4: exactamente, porque eh, piensa que eh, estaban mal visto. ...porque querían pensar... Por sí mismas querían trabajar, eso estaba muy mal visto. Querían eh, escribir, también estaba mal visto escribir. Eh, y, incluso ella se pelea con su marido para escribir sus primeros m, libros de poesía. Entonces eh, las llamaban las maridas porque, eh, pues eso, querían el voto femenino y, que, y querían trabajar, ser autosuficientes. Y eso estaba, m, bueno, m, reprochado por toda la sociedad incluida también la, la propia iglesia que en algunas homilías hablaba de las mujeres que iban a ese liceum club y entonces bueno a pesar de todo eso ella se pone el mundo por montera se le importa muy poco las críticas y ve necesario el encontrarse con otras mujeres que tienen sus mismas aspiraciones intelectuales y como tú decías daba igual que fueran de derechas de izquierdas sí, sí.
0: bueno ella era monárquica lo recordamos sí. y él republicano
4: Claro, eh, fíjate qué bonito en este, en este momento donde acabamos de, de, de votar nuevamente y donde ha habido hace poco unas generales, pues que importaba poquísimo que, que ella fuera de un mundo que no era el de él. Y, y tampoco le importaba a ella que él perteneciera a un mundo que sin duda no era tampoco el de él entonces eh, estaba su sentimiento por encima de ideologías por encima de la edad porque él eh, tenía no llegaba a 20 años pero pero rondando eh, o sea él ya era un hombre muy maduro y era una era una mujer de mediana edad de 35 años con la vida por delante y entonces para Machado ella era como un, un chorro de aire fresco en mitad de una noche oscura, porque ah. ya él no, no esperaba volver a enamorarse.
0: Pues en este libro consigues reconstruir esta historia de ausencias y nostalgias de Machado y Guiomar, y pones voz a una mujer peleona, culta, moderna, adelantada a su tiempo, además recordando que todo esto coincide, si no me equivoco y si no, corrígeme, ¿Sí? con el 80 aniversario de la muerte del poeta. Sí, señor. En, Fue en
4: febrero, sí, en febrero. En la eh... localidad
0: francesa de coyur eh, y el 40 aniversario del fallecimiento de Valderrama.
4: Sí, ella, eh, cuando lleguemos a octubre, eh, serán 40 años de, de su muerte, efectivamente. Fíjate qué fechas claro. más redondas. La de él, 80 años, de su muerte en el exilio, que también ese episodio, tengo que decirte que cuando lo escribí se me saltaban las lágrimas. Normal. La verdad, ¿eh? O sea, eh, esa salida de él de España, dejando atrás España y entrando en Francia andando, porque eh, había tal caravana de coches que temieron... ...que llegaran los nacionales... ...y acabarán con su vida... ...y entonces él tiene que salir... ...en una noche oscura, lluviosa... Eh, ...acompañado de su madre tan mayor... ...y en esa noche es cuando ellos caen... ...enfermos de, 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 de tanta agua... ...que les cae encima... ...de una noche cerrada... ...que pasan eh, escondidos... En un, ...en un tren abandonado... ...pues eh, realmente... Es, ...estamos rozando el final de él... ...el final de esta historia... ...que no acaba cuando él muere... ...para que veas que tam también supera ese amor... Eh, ...la muerte, ¿no?... ...la muerte claro. de él... ...ella sigue pensando en él hasta el final de sus días... ...la verdad que eh, yo me he quedado... Mmm, ...con los ojos muy abiertos... ...todavía no he sido capaz de cerrarlos... ...con esta historia tan tan bonita... ...y, y tan desconocida, la verdad...
0: Hoy quiero hacer memoria... ...y todo empezó así... Yo terminaría con esa frase de Antonio Machado con la que tú empiezas el libro. Hoy es siempre, todavía. Guiomar existió y es ella. Y para descubrirla lo que tenemos que hacer es acercarnos a las librerías y, bueno, solicitar <risa> el último trabajo de Nieves Herrero, que creo que es el séptimo ya, Nieves.
4: Pues mira, eh, vamos a decir que es el, la, el, el noveno libro noveno y tienes ya. razón que es la séptima novela, tienes razón por eso, pues sí, esos sí, días sí, sí. azules
0: siguen iluminándonos y aquí tenemos novela para iluminar estos próximos días. Nieves, un verdadero placer, muchísimas gracias.
4: Igualmente, un abrazo muy fuerte.
0: Y cuídate mucho, hasta pronto Gracias. Adiós Y antes de las noticias de las 5, 4 en Canarias, breves historias de nosotras, de Susana Cosca
7: Olga Ivinskaya tenía 34 años y era una joven viuda con un pasado trágico, como casi todos, en la trágica Unión Soviética de los años 40, cuando conoció al mítico poeta Boris Pasternak. En aquellos días Pasternak había caído en desgracia, algo de lo más normal en los oscuros tiempos de papá Stalin. Su poesía fue considerada demasiado personal y pequeño burguesa, lo que le obligó a vivir oscuramente, traduciendo a los grandes autores convenientemente aprobados por la censura. Cuando Olga conoció a su admirado poeta, él tenía 53 años, dos matrimonios y dos hijos. Sus inocentes paseos por Moscú dejaron de serlo y cayeron ambos en las redes de la pasión prohibida. Hay que decir que Pasternak era católico y no contemplaba el divorcio. Pero sus creencias no le impidieron declarar su amor a Olga y Olga se convirtió en la lara del doctor Zivago. No hace falta decir que Doctor Zivago es una de las más enormes novelas sobre la revolución rusa. Sin parecer una novela política lo es y mucho. Y así lo intuyó la policía política que decidió hostigar a Pasternak deteniendo a Olga. Fue condenada a cinco años de trabajos forzados por ver si cejaban ambos en su empeño de publicar la obra. Olga quedó en libertad a los tres años de ser recluida tras un indulto y se convirtió en su agente literaria secreta en las negociaciones con Fratinelli, el editor italiano para la publicación de la novela. Finalmente, Doctor Zivago fue publicada en Italia en 1957, consagrando internacionalmente a Pasternak, que fue galardonado con el Nobel un año después. Una maniobra de acoso y derribo por parte de las autoridades soviéticas obligó a Pasternak a rechazar el premio y lo desacreditó furiosamente. Olga y su hija volvieron al Gulag, acusadas de ser el enlace del escritor con los editores italianos. La película, Doctor Zhivago, dirigida por David Lean, se estrenó en 1965, cinco años después de la muerte del poeta. Pasternak se convirtió en Omar Sharif y Olga en Julie Christie. En 1988, con la apertura de la perestroika Olga, fue rehabilitada y Doctor Zhivago pudo leerse al fin en Rusia. Olga escribió en sus memorias, rehén de la eternidad, la verdadera historia de Lara, la triste vida de uno de los personajes femeninos más fascinantes de la literatura.
0: Breves historias de nosotras en Déjame que te cuente en Onda Cero con Susana Cosca. La
2: más bonita sin duda eres tú.
0: Y así llegamos a las 5 de la mañana, 4 en Canarias, a punto de comenzar un nuevo día. Enseguida, el deporte aquí en Onda Cero, el transistor y nosotros volvemos mañana. Feliz jornada a todos. Si tú
2: me abrazas no existe el dolor. Si tú me hablas yo entro en razón. Con solamente mirarme una vez y a sus pasos allá donde del el pilar de mi vida tus ojos azules son mi religión Sabes muy bien que me has cosido las alas también, que sin tus manos no puedo vivir, que con tu calma consigo seguir consolando mis pasos allá donde voy es que el pilar de mi vida tus ojos azules son mi religión Y me hace reír otra vez Tu caballito desbocado ves Quiere decirte te quiero Yo te prometo que todo irá bien Que eres el ángel que guarda la fe